0: ¡Ey! Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con reyham
1: Continuamos. ¡Continuamos! Somos la radio grande de Coahuila.
0: Mis queridos, ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy tengo eh, un tema muy bueno que platicar con ustedes. Así que no le cambies, quédate con nosotros porque estoy seguro vamos a aprender mucho. Ah, es un tema que cómo, cómo se ha detonado, cómo, cómo lo hemos vivido, y no, no solamente aquí en nuestra región, aunque hay muchos índices y, 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 y números de los cuales podemos resaltar. Ya no sé si porque en Coahuila somos muy novedosos y bueno, siempre nos encanta hacer punta de lanza en todo, pero, <risa> este híjole, estos números no me agradan, sin embargo, sí, el índice de violencia... Eh, en muchos sentidos, no solamente la violencia que se vive eh, de manera externa, fuera de casa, sino también la violencia intrafamiliar que se está viviendo a causa, mira, ya no pongámosle culpables, pero eh, resulta que, pues sí, una pandemia detona o es uno de los detonantes de estas situaciones. ...y por el encierro, por la continuidad de, de, de o, o esta um, convivencia más cercana... ...o esto conocer más a las personas, esto de evidenciar también quiénes somos, cómo somos... ...nos lleva de repente a enfrentar situaciones a veces muy, muy complicadas de procesar... ...y de reaccionar, así que el día de hoy vamos a estar hablando de esto, de la violencia... Y esto también eh, cómo puede desencadenar algo mucho más grave que puede causar un suicidio, tema muy complicado. Pero para eso, hoy está conmigo mi queridísimo Mario Carrillo de Capel Laguna. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bueno, buenas tardes, buenas Ya, buenas tardes. Era un gusto, un placer como siempre estar aquí contigo. Y un saludo a la gente que nos escucha y que nos ve a través de Facebook. Sí. Y pues como dices, ¿verdad?, con este tema que a veces es un poco difícil, ¿no?, de, sí. de abordar por todas las implicaciones que tiene, como tú dices, ¿no?, que a raíz de, de la pandemia, si bien siempre ha existido, tanto una situación como la otra, tanto la violencia como el suicidio, el estar en una convivencia, fíjate, paradójicamente, ¿no?, que mientras que más convivimos de cerca este más surgen este tipo de situaciones precisamente porque pues porque no hay una buena comunicación porque eh, las prisas no y el estar fuera el salir entrar ir y venir tal vez nos hace eh, pues tapar no un poco lo que pudiera estar ya ocurriendo lo que pudiera estar dando y que cuando estamos en esa convivencia tan cercana no es cuando de cáscara y me doy cuenta de que pues primero que a veces que ni te conozco, ¿verdad? Que ni sabía quién eras realmente hasta ahora, este, cómo te vas comportando en el día a día, esas emociones ahí contenidas y, bueno, tantas cosas que hacen que, que la parte de la violencia pues se detone, ¿no? Okay. Este, o que se manifieste más abiertamente, porque a veces existe y ha existido y no nos damos cuenta.
0: Con eso es precisamente con lo que quisiera empezar, mi querido, eh, porque, mira, maestro, resulta que en estas situaciones, como bien lo me comentabas ahorita, deberían de fortalecer eh, pues lazos, de, deberían de fortalecer apegos y demás, pero resulta que no. Y, y, y bueno, no hablo en general, sí, 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 hablo, claro. hablo en estos casos específicos. Uh -huh. Pero ¿cuáles son esas? Esos detonantes, o esas cosas que producen estos casos de violencia, porque también resulta que, que la violencia ya existía previamente, claro. pero no la habíamos distinguido o no la habíamos querido reconocer, entonces era como que parte del día a día, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa en esto? Sí,
1: claro, pues mira, como te decía, la violencia en sí siempre existía, sí. ¿verdad? Y la violencia tiene distintos tipos de manifestaciones, que algunas son muy sutiles, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo en, en la parte de la violencia que no es física, uh -huh. en la que no es verbal, pero en la que siempre, bueno, siempre detrás de la violencia hay un ejercicio de poder, ¿verdad? Uh -huh. De poder sobre el otro. Okay. Y eso es algo que se, se da y que te digo que a veces no requiero de insultos, por ejemplo, para controlarte. ¿no? Uh -huh. Para controlarte, para controlar tu vida, para controlar tus acciones, para impedirte incluso que te realices como persona, como ser humano, uh -huh. ¿no? Este, que te limite eh, emocionalmente, que te, que muy sutilmente diga, no, tú no puedes, tú no sabes, eh, ¿verdad? Entonces, porque pues son formas, o, o que a veces escondido, ¿no? En, en que mira, por ejemplo, el caso de la mujer que ahora ya no sea tanto, pero sigue dando, e incluso de la mujer al hombre, ¿verdad? Pues mira, es más importante que estés aquí, que atiendas a tus hijos, que la familia, que la casa. Y la escuela puede esperar, o la preparación, o el trabajo. Y no deja de ser muchas veces esta parte de querer tener ese control sobre la persona y que realmente ni te interese que, que la casa o que los hijos, y que sino lo que quieres es tener ese dominio o, sobre el otro, ¿no? ¿Y eso oh. se,
0: se, se interpreta en violencia también?
1: Sí, claro, claro. Porque a, a final de cuentas es impedir que el otro haga lo que necesita hacer o quiere hacer. Y te digo, es un, el, el ejercer control sobre otro ya habla de una manifestación de poder sobre ti. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, esa es una de las situaciones que, te digo, siempre detrás de la violencia hay esta parte de ejercer el poder y que también viene a relacionarse con todos aquellos actos que yo hago en ti sin tu permiso, ¿sí? okay. sin, tu, sin, sin tu consentimiento. Entonces, por ejemplo, acciones tan simples como el, el esculcar el celular del otro mm. o el Facebook del otro o el correo del mm -hmm. otro, pues estoy invadiendo tu espacio sin tu consentimiento. Entonces, eso desde este punto de vista es un acto de violencia. ¿Verdad? Es un acto de violencia Otra vez, va con el control Va con el poder Entonces, nos damos cuenta Que esta es la violencia a veces Más difícil de, de entender Y de detectar uh -huh. Fíjate, yo me acuerdo que Yo tomé un curso de violencia Hace algunos años eh, Lo daban a unos chicos de Que ellos estuvieron Nos separaban en grupos de hombres y mujeres uh -huh. Porque era distintos Pues la forma, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces yo me di cuenta de que algunas acciones o algunas situaciones a las que nos dicen que, que, que es normal, no de alguna forma es este ejercicio de poder y de y de ejercer violencia. Entonces yo me sorprendí y dije, ah caray, ¿cómo, ¿cómo es que yo no me he dado cuenta y tengo acciones de violencia? verdad Ajá. este como por ejemplo ellos mencionaban eh, por ejemplo la, la parte del no hacer o el dejarle la responsabilidad de la otra persona por ejemplo en las tareas del hogar no okay. dice este en donde dices pues te ayudo cuando en realidad pues no o sea lo que pasa es que es una responsabilidad compartida claro. y que a veces en ese de que yo te ayudo lo usamos también para manipular a la otra persona en donde diciendo, no, pues entonces sabes que ya no te ayudo, entonces sabes que yo ya no lo hago, entonces sabes que ya, ya no, porque tú no me dejas hacer esto, porque me prohíbes... Entonces son, son cosas ahí que
0: se van tejiendo y que se van complicando. Pero esto no tiene más que ver con la percepción o, o la asimilación de estos roles eh, en que tal vez ha sido permisible... Uh -huh te adaptaste, pero de repente no sé, cualquier cosa te pudo llevar a cambiar de opinión, que también es muy válido claro, pero que de repente dices, ah no, ahora me encuentro en un ambiente violento, en una situación, que... pero espérame, ¿en qué momento se convirtió en eso? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo cambiamos? O, <risa> o, o avísame para cambiar juntos también la, sí. la percepción de las sí. cosas no, no sé qué tanta relación pueda tener
1: Pues te digo, eh, sí tiene que ver con la forma en que yo lo veo, pero definitivamente mira, por ejemplo, si tú Vamos a poner, tú haces algo en uh -huh, casa, uh -huh. y entonces yo llego y te digo, eso que hiciste no es así. ¿Sí? Okay. O sabes que quítate, mejor yo lo hago. A ver, presta. Sí, mejor <risa> yo lo hago. ¿Sí? O sabes que, mira, mejor yo me hago cargo porque tú no, ¿verdad? O lo vuelvo a hacer. Uh -huh. Y entonces esas acciones son de desvalidarte, ¿no? El de creer que no tienes una capacidad y te digo, ya es algo que solemos hacer. ...y en el fondo es violencia... Mm -hmm. ...¿sí me explico ¿Por qué? Porque voy en contra de ti... ...y de tus potencialidades... ...entonces si sabes qué... ...qué bien... ...gracias... ...pero mira, hay otra forma... ...o lo podemos hacer diferente... ...es decir, déjalo, yo lo hago... ...¿sí? ...o te digo o la acción de repetir la acción...
0: Okay.
1: ...valga la redundancia... Sí, sí, sí. ...sí, es desde desde cierta perspectiva... ...violencia entonces por eso te digo que es un tema que es a veces muy sutil y que pues
0: también es es uh, sociocultural ¿eh? es que ese es el punto porque si se trata de entonces llegar a a los acuerdos uh -huh. o negociaciones yo en terapia me he encontrado mucho con, con esto que resulta ser bueno, desde mi trinchera yo lo veo como una tontería, pero al momento para la pareja es muy relevante y, y lo exponen. Uh -huh. Cosas como... Pues ella dice, no me gusta que me digas gorda. Uh -huh. Pero él dice, es que desde que te conocí siempre has sido gordita, gorda, y, y lo hago como una muestra de cariño. Nunca en todo este tiempo que hemos estado juntos me habías dicho nada al respecto. ¿En qué momento cambió? Y si no te agrada, pues... Pues dímelo, porque pues tú también me dices negro y yo tampoco, o sea, pues no no tengo problema con que me digas negro. Siempre hemos sido la gorda y el negro, ¿no? O sea, sí, claro, claro. Este, ¿En qué claro. momento cambió esta situación? Por eso es que, que yo me refiero, ¿qué tanto hay la posibilidad entonces... De que esto lo en una situación más violenta De lo que ahora ya lo estás percibiendo uh -huh. Para entonces poder llegar a la negociación Sin antes haber una molestia de por medio O que exista la violencia de por medio Está bien, toda la vida fue así O bueno, todos los años que iban juntos fue así Pero ahora ya no te gusta Ok, ¿cómo mediarlo? ¿Cómo hablarlo? De modo que, pues sí, es que ahora, pues, antes no me apretaba el pantalón y a mí aprieta sí. y ahora sí me molesta sí. que me digas gorda, ¿no? Claro, y como dices tú, es
1: cuestión de percepción, pero la percepción tiene que ver con las con el medio, ¿no? Mm -hmm. Con el medio ambiente, mm -hmm. y entonces, pues a lo mejor ahora me molesta que me digas gorda, porque cualquiera de los o me siento, ¿verdad? Y entonces, o me siento así, o estoy así, o a lo mejor a, algo hay... En donde ya no solamente gorda, sino cualquier cosa sí. que me digas tú, me va a molestar. Y lo tomo como una agresión, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y lo mismo de, de, uh -huh. en ambos sentidos. Entonces aquí es por eso importante, ¿no? Que yo creo que lo mejor en este caso, bueno, hablando uh -huh. de parejas, es es hablar y decir, ¿sabes qué? Esto ahora a mí ya no me gusta. Uh -huh. pero antes lo aceptaba, pero ¿sabes qué? Hoy ya no. Y por favor, evítalo. ¿verdad? Y, y o yo también incluso preguntar, oye, te molesta, ¿no? Porque te digo a veces incluso en el mismo juego, uh -huh. en la misma broma decimos fosos y dientes, sí claro, ¿verdad? Y que a veces escondidos en eso aprovechamos para 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 pues para el ataque. ¿no?
0: Y es que se da también en este aspecto. De siempre he sido una persona muy servicial y me encanta el el poder aportar o ayudar cuando, cuando puedo hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, de que yo lo haga, a que después mi jefe me ande echando porras y me ande cargando de más, porque hasta de ejemplo me pones es que aprendan a él, que miren cómo es, y se queda tiempo de más, y me hace todo esto que yo no le he pedido, pero siempre lo hace. Así debería hacer ustedes. ¡Ajá! Se convirtió o, o, o se dio la vuelta en eso. Por eso te digo que, que va de la percepción, porque sí. Son cosas que hago, me uh -huh. nace hacer, claro. pero de repente me cambias la jugada y yo sé que entre yo, que a esto me dedico, pues sé que entre las líneas está el echarme porras y el estarme presumiendo ante el resto del personal, pero a la vez me estás cargando porque pues ahora resulta que lo que yo hacía por un gusto ahora es una imposición que debo de, de llevar claro. a cabo y esto también es bien común en todos lados.
1: ¿Y sabes qué? Pero aparte te conecta te, eh, te perdón, te pone en una posición muy muy vulnerable porque a lo mejor tus compañeros en vez de verte qué como madre. un ejemplo te están viendo como un enemigo, te están viendo como una amenaza... culpa estamos... Claro, Ajá. y entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente que puede haber una reacción en contra tuya de que de la carrilla, como dicen, ¿no? Ajá. De la carrilla, de, de la burla, del de marginarte, sí, que al final de cuentas, pues igual son actos de violencia.
0: Híjole, Ajá. la línea es muy delgada, y ahorita que volvamos del corte, yo quisiera que pudiéramos hablar un poquito más aterrizado en este punto de tal forma de poder distinguir cuál es esa frontera que marca el límite entre violencia y cosas que son comunes, porque también en este barco podríamos confundirnos y cualquier cosa malinterpretarla como algo violento o como una acción violenta hacia uh -huh. nuestras personas cuando no siempre es así. Por eso yo mencionaba ahorita algo que es importante, el poder leer entre líneas y podernos darnos cuenta de las intenciones más allá de las acciones que estamos sí. teniendo, porque también sería importante no, no cargarnos de más con conceptos que a veces ni siquiera aprendemos a diferenciar. Pero eso lo hablamos volviendo al corte, ¿te parece? Sí, Vamos a un pequeño corte comercial Hoy estamos hablando de violencia y suicidio aquí en Viviendo la Vida. Regreso viviendo la vida, disculpa por Me voltean a ver feo que ya el fondo estaba sonando un ratillo Pero eh, ah, es que hay tantas cosas tan importantes que... que... Que de repente te apasionan y al ratito te voy a dar algo de noticias al respecto, pero pero mientras estamos hoy en el tema, estamos hablando de violencia y estamos hablando de suicidio y cómo una cosa podría llevar a la otra. Pero para esto es muy importante, mi querido, eh, oh, que por cierto hoy está conmigo, para los que apenas nos están sintonizando, el maestro Alberto, Mario Alberto Carrillo, de Capel Laguna, y estamos hablando de este tema tan importante. Pero yo te decía antes de ir al corte, este... ¿Cómo podemos distinguir esas fronteras, esas líneas que marcan la diferencia entre ser un, una perspectiva y ser una realidad? Porque a veces pues, nos subimos al barco y vamos diciendo, no, todo es violencia, 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 pero espérame, o sea, no te vayas con las acciones, ve las intenciones de fondo, o sea, cómo... ¿Cómo poder distinguir, tener un ojo analítico para tampoco cargarme de más?
1: Sí, claro, pero fíjate que cuando la primera vez que yo tomé un curso sobre violencia, a mí me, que fue antes de, de este que te platicé, el uh -huh. último que, bueno, uh -huh. este, a mí me impactó mucho cuando la maestra dijo, ella es el experta en, en violencia, dice, uh -huh. La violencia, aparte del del, del ejercer poder, uh -huh. tiene que ver con el consentimiento okay. Y entonces dice, y eso es lo difícil porque muchas veces Cuando la persona acepta ciertas conductas del otro uh -huh. Deja de ser violencia, aunque el hecho en sí sea violento ¿Por okay. qué? Porque yo te estoy dando permiso a que Pero lo estoy haga
0: permitiendo, Sí, sí.
1: Entonces, lo que te decía, ¿verdad? A lo mejor yo yo me puedo sentir ofendido si me dice negro, pero si yo lo, yo lo acepto y lo, con, lo consiento y no te digo algo, pues entonces de alguna forma estoy dando por hecho que no me molesta o que para mí no es cuestión de violencia, sino que es algo que, que acepto. No sé si si me alcanza sí, sí, a claro, explicar, ¿verdad? Y te digo, es tan, tan delicado porque a veces... Te, entonces... Si la mujer está de acuerdo en que le peguen, ya no es violencia, porque ya está dando su consentimiento. Mm -hmm. Entonces, pues desde la lo que es en sí la violencia, eso tendría que ser un hecho. Sí, hay conceptos pero, que no, no pero,
0: tienen claro, forma de modificarse pero, Es sí, violencia,
1: sí, así es, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces eso es, por eso te digo, o sea, es más bien el hasta dónde hay los saltos que es el otro ejerce sobre uh -huh. mí o que yo ejerzo sobre el otro son permitidos en cuanto a que a mí no me molesta en cuanto a yo no siento que sea una agresión en cuanto yo no siento que esto sea realmente así violento ¿verdad? entonces porque fíjate por ejemplo en el en el noviazgo uh -huh. si tú te fijas a veces en el, en la calle tú ves las parejas cómo se van a veces jugando uh -huh. golpeando uh -huh. y entonces bueno es un juego pero este es un juego claro el... es un juego consentido uh -huh. okay de acuerdo pero no es consentido entonces ahí ya hay una implicación más allá uh -huh. incluso el simple hecho no de que por ejemplo ahorita si yo me levanto y o oh, de aquí te doy no un golpe <risas> sin avisarte y sin decirte claro. eso es violencia claro sí, pero si ya quedamos tú y yo ya sabes qué? ¿Cómo ves que de vez en cuando te pueda llegar dar un trancazo y que me digas está bueno, pues uh -huh. bueno, ahí ya, bueno, estoy actuando con, con tu permiso, <risa> ¿no? Pero fíjate qué difícil ¿no? y qué complicado es esta situación este en cuanto a este límite de lo, de la de lo que es permitido, porque por ejemplo, el bullying, porque es una, porque es un acto de violencia, sí, porque estamos ejerciendo poder pero además hacemos algo que la persona no está de acuerdo. Okay. Pero además se siente incapaz de defenderse. ¿Por qué? Por esa fuerza de poder que siente sobre él. Uh -huh. Entonces es violencia. Okay. ¿Verdad? Entonces si te fijas la parte de acoso sexual, el el hecho de, de decirle a una persona un una palabra, este un piropo uh, sí. con doble intención, claro, sí. ¿verdad?, tiene que ver, ¿por qué?, porque voy agrediendo, pero además no le pedí permiso, ¿verdad?, y estoy utilizando mi poder sobre el otro que siento que no puede defender, uh -huh. ¿verdad?, ¿por qué?, porque pues por eso lo hago, uh -huh. porque sé que no va a haber una reacción, entonces es mi ejercer poder, entonces esas son las situaciones que habría que empezar a ver y tener muy claro, ¿no?, ¿por qué hago esto?, y cómo es, te digo, y a veces ese es inconsciente, porque a veces vamos haciendo cosas que nos enseñaron a hacer claro. y que eh, vimos como permisibles, uh -huh. pero también a aceptar que otros hagan en mí porque me
0: enseñaron que esto era permisible. ¿Cómo es que se enlazan estas, estas dos situaciones tan fuertes, la violencia y el suicidio? Porque eh, en este tema de la violencia sí hay dos... ...dos vertientes... En, ...entre la persona que ejerce la violencia... ...y la persona que la recibe... Así es. ...pero cuando hablamos del suicidio... ...solamente tiene un canal... ...habla acerca de la persona que... ...directamente está tomando la decisión... Eh, ...porque si no se malinterpretaría... ...un acto violento que termina en un homicidio... Eh, sí, ...es claro. otra historia... Así es. ...pero entonces digamos... ...que el embudo se va haciendo más pequeño... ...y si no se trata... ...este tema tan grave que es la violencia puede desencadenar ya en una decisión propia de alguien que atenta en contra de sí mismo. Así es. ¿Cómo lo enlazamos?
1: Lo enlazamos desde... El, empezando, el acto de suicidio en sí es violencia. Es un acto violento. ¿Sí? Mm. ¿Por qué? Uh -huh. Porque estoy actuando en forma de agresión hacia mi persona. Entonces, de alguna forma, el que yo me... Lo que sea, como quieras que... Que sea el método que utilice uh -huh. es, me estoy agrediendo, estoy ejerciendo violencia, o sea, el acto en sí del suicidio eh, es violento, hay violencia, okay. ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí.
0: ahora, escucho.
1: ¿qué pasa? Y generalmente, quien comete el suicidio es quien es la víctima de la
0: violencia. El agredido. Es que, es que no es, tanto, aquí es donde me hizo ruido. No a mí. tanto el agresor. Eh, ¿verdad? Sin embargo, está reaccionando de la misma manera que hicieron contigo. Sí. sí. Wow, Porque, pues, okay. darme un balazo yo. Sí, sí, sí. Fue un acto violento en contra de mi sí persona. Mismo, claro. okay, okay. Pero Entonces,
1: cuando yo me corto, ¿verdad? todo esto pues, son actos de
0: agresión uh -huh, hacia mí. Uh -huh.
1: pues, es violencia.
0: ¿Verdad? Pero incluso para los que te rodeamos o los que rodeamos al suicida resultó eso en un acto violento hacia nuestra persona también no claro, de una agresión claro, directa, sí. en, en, en física claro,
1: porque dependerá también porque a veces me mato para que tú
0: mm. Mm -hmm.
1: sientas la culpa para que tú sufras entonces de ahí también es una forma de ejercer violencia con el otro wow. ¿verdad? como resultado de y y fíjate que muchos, o sea, una gran parte de las personas que se suicidan uh -huh. eh, están relacionados, por ejemplo, a, a abuso sexual, sobre todo en adolescentes, niños, uh -huh. ¿verdad? Entonces, imagínate que una persona que está viviendo una una agresión sexual y si esta agresión es hacia dentro de la familia... Y si esta agresión es por un, una persona que eh, en teoría me debe de proteger uh -huh. y que además es repetitivo y que además se permite porque se dieron cuenta uh -huh. o suele suceder ¿verdad? y que se calla uh -huh. o se justifica. No, pues que, mira, pues con esas falditas, sí. pues como no quieres, ¿verdad? si ¿Sí me sí, explico. Sí, sí. O como también, uh -huh. ¿no? O ¿sabes qué? Mejor me voy, porque ya sé que cuando llega X persona va a hacer lo que tiene que hacer y yo mejor me salgo y no me doy cuenta. Uh -huh. Entonces imagínate que de las situaciones que o de los detonantes para el suicidio está la desesperanza, está la desesperación, está la humillación y entonces eh, imagínate una persona por ejemplo que está en esa situación en donde no puede hacer nada porque está sometida uh -huh. y además la presión de que te calles uh -huh. entonces pues es muy fácil que caigas en la parte de que pues no hay nada ni nadie a quien recurrir uh -huh. porque nadie me hace caso porque nadie me cree pero además los que se suponen que me deben de defender no me defienden uh -huh. verdad y entonces puedo caer en esta parte de la desesperanza
0: la otra envuelco la situación claro, hacia mejor me muero wow.
1: verdad o la humillación porque esto que me hacen a mí me humilla sí 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 entonces el que se presente la humillación también es una situación o por ejemplo en el caso de, de violencia como decíamos ahorita de, de, de bullying no de este pues también o sea un niño pues puede caer en la parte de estar desesperado porque además de que no me sacan no hace nadie nada entonces este y tenerme que enfrentar día a día con mi agresor o con mis agresores Sí. y que porque eh, tiene va que ver, de
0: carga y si ¿no? te fijas
1: eh, esto es humillante claro o sea, ¿sí? entonces la humillación se presenta y es un detonante de el suicidio wow. la desesperación verdad entonces y la vergüenza wow. entonces imagínate que esas cuatro esas cuatro situaciones que se, son detonantes de suicidio se presentan cuando están ejerciendo violencia Contra la persona
0: Y digamos que Sucede que Es la única herramienta que encontraron a la mano Para poder reaccionar Ante sí, ese porque acto recuerda, bueno.
1: recuerda que en el fondo En el suicidio está El no sentirme capaz de poder resolver Esta situación Por la que estoy pasando Por la que estoy viviendo ah. Entonces al no poder O no encontrar solución a esto lo único que ellos ven es terminar con mi vida, porque no hay otra. Mm, mm. Sí, es como dicen, dicen la puerta falsa, pero pues no, no, es la puerta, o sea, sí, no, la no. puerta es su solución.
0: Fue la que tuvo a la, a la mano. La
1: que tuvo, wow. sí, la que tuvo, la que tuvo a la mano, pero te digo, porque se fueron juntando cosas, o sea, no no es un hecho eh, ¿Cómo te quiero decir? Si no un, es, un, es un único, Exactamente, sí. sino que se van acumulando Se van acumulando situaciones bueno. Cosas, ¿verdad? Y entonces eh, surge la ideación suicida Surge En la parte del ir pensando ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué día lo voy a hacer? ¿Verdad? Entonces Y, y todo eso, fíjate eh, A medida que va avanzando ¿no? Va dando señales pero desafortunadamente, por ejemplo, en el caso de la violencia, pues definitivamente es algo que, que si no se detiene realmente de fondo, que implica un trabajo ahí tremendo, pues va a terminar en eso, definitivamente.
0: Ante, el, ante estas cosas sí hay formas de poder reaccionar, pero de esto lo vamos a hablar al volver del corte, porque eh, sí me interesa si tú has sido víctima de violencia, y estás dándole vueltas a una idea que no la has concretado y que te sigue go golpeando fuertemente y está pegando fuertemente esa idea en tu cabeza, todavía hay formas y puertas que puedes tocar que pueden llevarte a una solución diferente a esa idea recurrente que has tenido, que no siempre será la mejor salida. Pero de eso hablamos al volver del corte. Estás viviendo la vida. Yo soy rija Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso viviendo la vida y hoy estamos hablando acerca de la violencia y el suicidio Cómo estas cosas se pueden ir ligando Y yo me acabo de impresionar en este bloque anterior que yo te invito Si apenas nos vas sintonizando, búscanos en Facebook como Región 103.5 Laguna Entra a nuestra página, puedes encontrar la entrevista del día de hoy y escucharla y tratar de analizarla en el ratito libre que tengas por la tarde, en la noche, porque esto es bien importante. Sabes, a mí me ha causado impresión el saber cómo el suicidio es una reacción no solamente ante la, la violencia que se ejerce, sino que este también es un acto violento. Y este acto violento viene en respuesta de algo no tratado y es mi trinchera o es la forma en la que yo puedo dar un contraataque a todo esto que han hecho en mi contra. Y eso es bastante, bastante relevante. ¿Cómo podemos hacerle frente a esta situación tan, híjole, no me gusta la palabra, pero tan normal, eh, tan parte ya de las historias del día a día y que siempre ha habido opciones? pero no hemos podido distinguirlas en medio de, de toda la neblina que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. El maestro Mario Alberto Carrillo de Capel Laguna hoy orientándonos en ese tema.
1: Sí, así es. Pues fíjate que esta parte, bueno, sí. yo creo que aquí lo que necesitamos es aprender a reconocer las señales. Pero también es importante, eh, hablando específicamente de violencia, ¿no? Empezarme a ser consciente si realmente yo estoy viviendo en un ambiente o sea alguien está... Ejerciendo violencia contra ti Es necesario que lo digas uh -huh. ¿sí? O sea, eso es algo que necesitamos hablar Ahora, que si en mi casa no me dejan Que si en mi casa no me creen O tengo miedo Porque es a el mismo agresor me dice uh
0: -huh.
1: No te van a creer
0: ¿Sí? Sí, claro
1: y Entonces, está esa situación de que no te van a creer O de que te amenazaron a, Queriéndole hacer un daño a otra persona Si tú dices tu mamá se va a morir o la voy a matar o le va a pasar lo mismo a tu hermana o sí o a tu sigues haciendo
0: el método de experiencia claro, de una manera maximizada claro, a causa de la reacción que tú claro, dices? porque
1: al final de cuentas otra vez es el poder que yo tengo sobre ti uh -huh. verdad entonces aquí la situación es darte cuenta de que pudieras estar viviendo en esto como dices tú, que hay a dónde hablar, verdad ahora como dice ella, en las cuentas de lo que más confianza le tengas y que tú sepas que te va a creer y si esa persona no te cree, prueba con otra persona. O sea, habrá alguien que te tenga que creer lo que está sucediendo, lo que te está pasando, ¿verdad? Pero como dices tú, si ya está esa idea en tu cabeza, date cuenta que siempre hay una salida. Es necesario buscar en dónde puede encontrar esa ayuda. ¿Quién me puede incluso a veces solamente escuchar y preguntarme? me pasa porque a veces también eso es algo que no hacemos nos da miedo preguntarle a la gente porque a veces nos empiezan a decir sabes que ya, ya me voy a morir yo valgo más muerto que vivo quisiera estar ya no despertar quisiera ya no darme cuenta de nada de lo que está pasando y pensamos o que nos están chantajeando, que nos están amenazando y que nunca lo van a hacer. Entonces, uh -huh. no, tenemos que aprender a detectar estas señales y sobre todo a darme cuenta que el hecho de que yo le pregunto a alguien, oye, ¿realmente has pensado en matarte? ¿Realmente has pensado en quitarte la vida? Uh -huh. Sí, ¿verdad? Y incluso hasta es valioso decirlo, ¿Cuándo, ¿cuándo piensas hacerlo y cómo lo piensas hacer? Pero, Mario, no no existe
0: la... Eh, eh, es que no, no, no sé cómo, cómo expresarlo, pero yo creo que la gran mayoría de las personas en cierto momento o bajo cierta influencia en nuestra vida, aunque sea vagamente, nos ha pasado esa idea. Sí. Hemos pensado en la muerte, uh -huh. no como algo que igual tengamos el valor de concretar. Uh -huh. Sin embargo, a todo el mundo nos ha pasado esa idea que acabas de mencionar, es decir, ¿y si ya no estoy? Y si de una vez ya he la, las broncas, o aún en muchos casos también por la curiosidad, ¿qué se sentirá? ¿Y cómo será dar ese paso uh -huh. hacia la siguiente etapa? Claro. Eh, ¿Cómo poderlo diferenciar para que realmente no no venga a convertirse en un acto uh, masivo, sino que sí sigan siendo casos aislados todavía. Sí,
1: claro. Pues mira, aquí tiene que ver también con la, con la constancia de la recurrencia de los pensamientos, okay. verdad con el estado de ánimo y con los cambios conductuales que tienen las personas. Entonces, si hay un, un pensamiento recurrente o expresiones recurrentes y hay cambios en la conducta de la persona, más vale, como dicen, más vale prevenir que lamentar y más vale actuar, aunque te digan, no, 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 no es cierto, no, o no, sí, no lo voy a hacer, o porque a veces incluso las personas se detienen porque hay algo que lo sigue sujetando a la vida, pero cuando ese algo deje de estar, lo va a hacer, wow. ¿verdad? Y va, no, no va a ser suficiente, por ejemplo, la, la creencia de que me voy al infierno me puede detener, pero hay una que dice, pues, ¿qué tiene?, Sí, o sea, el infierno está más aquí que allá, ah, entonces vámonos. Ah. Sí, entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que empezar a conocer y a saber cómo abordar a estas personas uh -huh. y aprender a escucharlas sin juzgarlas, sin ponerles etiquetas, ¿verdad? Sin sermonearlas también, uh -huh. sino que más bien tratar de ver qué es lo que les está pasando, que. Eh, que los hace estar tomando esa decisión y buscar la ayuda inmediato psicológica, tanatológica psiquiátrica de entrada
0: a veces este tipo de violencia por desgracia viene generado directamente de la familia o tu primer círculo, quiero que sepas, porque ya lo hemos mencionado en este programa, que nos convertimos en un lugar en donde tú puedes encontrar también respuestas si tú te acercas podremos canalizarte con los expertos en el tema quien te puede ayudar ...en esta situación tan difícil que tú estás viviendo. Nadie, nadie deberíamos de permitir... ...que la violencia se pueda ejercer en nuestra contra. Tenemos que ser lo suficientemente capaces para evitarla. No solamente eso, poder procesar cuando algo no nos gusta... ...y aprender a establecer los límites. No esperes a que esto se convierta en una olla de presión... ...que te está llevando a tener que tronar tarde que temprano. Existen válvulas de escape y una de ellas también está en Capel Laguna, Centro Académico y Psicológico de Educación te lo, para el Desarrollo. Ay, ya te lo no bien. te lo leí en el, el coro. Ah, ah, acá, 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 <risa> sí, lo... Por eso te veía fijamente. <risa> Perfecto Tú puedes llamar Así a es. Capel Laguna.
1: <risa> Así es. De hecho, hoy tenemos los espacios de reflexión, a 8.30 de la noche. Precisamente vamos a hablar salud mental y suicidio, wow. con nuestro experto en el tema, el maestro Juan Carlos Moreno Sánchez, él tiene maestría en estudios del suicidio wow. y va a estar compartiendo con nosotros hoy eh, en vivo en Facebook en la página de Inpo Capet Laguna.
0: Inpo Capet Laguna en las redes sociales, los puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram así también, es, puedes encontrar ahí toda la información que puedas necesitar y recuerda que siempre será un lugar en donde te puedes preparar, no solamente, también hay consulta externa donde puedes sí, ir a, 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 a tener terapia. Y siempre habrá unos oídos que te puedan escuchar y no solamente eso, para orientarte y poderte ayudar a enfrentar esta difícil situación. Así Muchísimas gracias, es
1: que si me permites,
0: ¿Sí? papás, pues créanle a sus hijos, Uf, no duden. Sí. sí, sí, créanles, por favor. Son niños. Así es. son pequeños, pero no son tontos si sí saben distinguir cuando algo no está bien, así que bueno si tú no les, no les pones atención híjole no es no sé a quién esperas que le presten atención, maestro muchas gracias, gracias. al contrario un placer, gracias. muchas gracias y gracias, gracias a ti también por tu sintonía y preferencia, nos escuchamos el día de mañana a partir de las 11 de la mañana te dejo con el espacio noticioso de Sergio Pemberg. yo soy Reham Dios se bendiga adiós <risa>